0: 50.
1: Temperatura 18 grados Celsius Temperatura 18 grados Celsius
2: Más destacadas ahora, el gobierno de Estados Unidos podría comenzar a separar a los niños que ingresan al país ilegalmente con adultos en un esfuerzo para desanimar el cruce de menores que ha aumentado en los últimos meses. Es parte de la serie de cambios inmigratorios que está implementando la Casa Blanca. El portal de filtraciones Wikileaks difundió detalles de un programa encubierto de hacking de la CIA, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, como parte de una serie en siete entregas que define como la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia. Wikileaks dirigido por William Assange, había planeado una rueda de prensa a través de Internet para presentar su proyecto VOL 7 pero posteriormente se anunció en Twitter que sus plataformas habían sido atacadas y que se intentaría la comunicación más tarde. Paro y movilización en Argentina de la mayor central sindical del país. Los sindicalistas expresan su aversión por la política económica del gobierno del presidente Mauricio Macri y amenazan con convocar una huelga nacional para fines de este mes o principios de abril si el Poder Ejecutivo no hace un cambio de rumbo En otras noticias, la expresidenta Argentina, Cristina Fernández, negó este martes haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y reiteró sentirse víctima de una persecución judicial y mediática sin antecedentes en su país Les informó Camilo Egaña somos CNN en español.
1: La primera 88.9 FM con la información internacional al momento en exclusiva desde CNN Español Radio. Nuestros
0: contenidos son de primera. 88.9 de frecuencia modulada. Son las 9. Temperatura 18 grados Celsius.
3: <risa> XHAJ. La primera estación
1: del cuadrante. 88.9 FM. Noticias, programas, contenido y música. De 88.9 FM, 25.000 watts de potencia efectiva, transmite, la primera, desde Avenida Universidad 1035 Colonia Universidad, la primera, 88.9 FM, una estación del de diario de Coahuila, unificando criterios.
0: Más pavimento en Coahuila. Con una inversión histórica cercana a los mil millones de pesos, el gobierno de Coahuila inició la pavimentación de 3 millones de metros cuadrados en 2.700 cuadras de 400 colonias o comunidades. Así mejoramos nuestras calles en todo el estado. Coahuila con seguridad avanza. Gobierno de Coahuila.
1: Son las 9 de la noche. Haga una pausa en las actividades que esté realizando y responda la pregunta. ¿Sabe dónde están sus hijos? El diario de Coahuila y su multimedia, por una familia de primera.
3: Cuide a sus hijos.
0: situaciones médicas de seguridad y protección civil las 24 horas todo el año. 911 es esta emergencia. 911. Recuérdalo, úsalo y cuídalo para que esté disponible cuando tú lo necesites. Secretaría de Evaluación. 92
1: Temperatura 18 grados Celsius.
0: Esta es la de la primera. 88.9 FM. La primera del diario de Publia.
4: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café Isay. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Ya listo, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 93. Nos tomaremos un café. Mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Si el café no te gusta, no te preocupes. Un té, un jugo, un refresco o una botellita de agua como la que traigo yo hoy, pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación. Por teléfono llámanos al 844-438-8110 y por redes sociales busca la página de Facebook, que se llama... Café y fe. No se te olvide ponerle el acento a café porque si no, no la vas a encontrar Y cuando veas un granito de café simpático con una gorrita azul, ya llegaste al programa El programa puedes escucharlo por radio en Saltillo, en la zona que cubre la estación 88.9 FM de, de Saltillo La primera, o por internet y ahí lo verás en la página de Facebook, las instrucciones de cómo escucharlo este programa lo estamos haciendo desde un rincón del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera, primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan muchos jóvenes que practican el deporte, no de cualquier manera, sino de una manera casi profesional o profesional, porque entrenan de lunes a sábado, no lo van a estar contando durante el programa les presento primero eh, eh, el, el, nuestros tres invitadas especiales de hoy, las deportistas porque tenemos un cuarto invitado que ahorita también se los presento ellas tres son deportistas que entrenan todos los días de lunes a sábado, unas cuatro horas, tenemos a dos que se dedican a la gimnasia artística y una que se dedica al
3: nado sincronizado, vamos a empezar por las gimnastas Artísticas.
4: Valeria, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches, muy bien, ¿y usted, padre?
4: Muy bien, también, gracias a Dios, aquí muy contento de recibir a estas grandes deportistas. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y en qué escuela estás y en qué academia
5: estás? Tengo 15 años, estudio en el Instituto Kipling Esmeralda y practico la gimnasia en Big Gymnast. Big
4: Gymnast, muy bien. ¿Y si es cierto eso de cuatro horas diarias? Sí, claro que sí, padre. Muy bien. Bueno, pues bienvenida, Valeria. Entiendo que casi, casi acabas de venir de tu fiesta de 15 años. ¿hace cuánto fue? Sí, el
5: sábado.
4: Ah, o sea, que estás festejada. Y luego también tenemos a Mariana. Mariana, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas
5: noches,
4: padre. ¿Cómo está? Yo también muy bien, gracias. Cuéntanos, a ver, eh, Mariana, eh, este, entiendo que estás en el mismo colegio también segunda secundaria, sí. eh, pero estás en otra academia, ¿no? Háblanos de esta academia. ya
5: entrenó en NBG es una academia distinta a la de Valeria.
4: Son sí. academias hermanas, digamos, ¿no?
5: Sí, algo así.
4: <risa> Muy bien. Y también nos puedes redactar re re un poquito tus horarios tu entrenamiento.
5: Pues entreno de lunes a sábado de tres y media a siete.
4: De 3 y media, siete, ¿nos puedes contar algo que hayas vivido hoy en la escuela? No sé, la clase más interesante que tuviste,
5: algo que aprendiste, algo que te llamó la atención, algo que te gustó cuando fuiste a la tienda y te compraste algo, en fin, lo que tú quieras. Pues sí, hoy no. en la escuela nos llevaron a una conferencia para aprender sobre cómo comportarnos en una fiesta, cómo pues aprender a no tomar malas decisiones. Y saber qué hacer en el caso de alguna emergencia o de cualquier
4: situación que tengamos. Mira, qué interesante. ¿Te acuerdas el nombre de la conferencia? La Fiesta sí. del Ciclo. La Fiesta del Ciclo. ¿sí? Darles tips para divertirse claramente, sin
3: ¿sí? tomar decisiones que luego uno se arrepiente de ellas. Sí, exactamente.
5: Muy bien,
4: Mariana, pues bienvenida también a Café y Pé. Luego tenemos a Marla, que se dedica al nado sincronizado. ¿Cómo estás, Marla? Buenas sí, noches, muy bien usted. ¿sí? Muy bien, también. Voy a llevarla Bueno, cuéntanos que ahorita estás en una pausa por algo, ¿quieres sí. explicarnos? Sí, pues
5: me operaron, entonces ahorita estoy la nariz y estoy en reposo, pero seguiré.
4: Sí. Muy bien, ¿y tu, tu rutina habitual cuando estás, digamos, al 100% en tus entrenamientos, cómo es? Cuéntanos sí. una semana
5: de los lunes a sábado de
4: cuatro y media a ocho y media. lunes sábado de cuatro y media a ocho y media empiezas una hora después que Mariana pero acabas una hora después ¿no?
3: Sí.
5: Ya
4: son las cuatro horas muy bien Mariana y nos puedes contar algo de la escuela de hoy vale. sí pues,
5: igual fuimos a la conferencia estuvo muy bonita y sí.
4: ¿Nos puedes compartir algunos de, alguno de los tips que les dieron ahí?
5: Pues...
4: Pienso que pueden haber muchos adolescentes que están escuchando este programa, este programa y que les pueden venir alguno, bien algunos de esos tips.
5: este que cuando salgamos al a aire, que se puede uno poner más mal si está aborracho. O...
4: Que por lo tanto siempre la moderación es lo mejor. Sí. Muy bien, muy bien Marla, pues bienvenida también a Café y C. Y nuestro último invitado es el padre Vito Clintoli, que no es la primera vez que participa en este programa, entiendo que es la segunda o la, o la tercera, y hoy viene como porque él trabaja en esta escuela, él es el capellán del, del Colegio Kipling de la zona Esmeralda y por lo tanto es así algo así como el coach espiritual de estos tres deportistas de alto rendimiento. Padre Vito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien,
6: padre, ¿cómo está usted? Qué gusto estar con usted otra vez esta noche.
4: Sí, hombre, desde aquel programa que hicimos de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, padre, muy bien. Que tendremos que hacer la segunda parte, a ver cuándo. Primero pues, Dios. Pues cuando usted me invita, padre, ya. Bueno, cuéntenos, padre Vito, un poco, ¿en ¿qué, qué, qué consiste la labor de, de, de Capellán en un colegio? Bueno, Capellán es un labor, padre, de...
6: En... Muchísimo trabajo, hay, hay muchas cosas que el puede hacer, involucra muchos aspectos de la vida de los muchachos, y pues me equipo en trabajar con una botana de gente, ¿eh? trabajo con un poco de todo, ¿verdad? sobre todo con estas tres niñas, ¿verdad? Los, estoy, los conozco muy bien, conozco a sus familias, conozco a sus hermanos, ¿verdad? y sobre todo en el tema del deporte, pues he conocido mucho de lo que ellos se dedican, ¿verdad? Y pues es admirable, puede ser de este lado, pues es admirable ver no solo a nivel físico, ¿no? Pero muchas cosas que han superado para llegar donde están. Y sería padrísimo si ellas pueden contar y con nosotros compartir, ¿no? Pues lo que han aprendido en estos años. Yo creo que hay mucho que compartir y mucho que podemos
4: aprender de ellos, la verdad. No pues es por todo esto que estamos hoy en este programa. Así que, ya les presenté a nuestros invitados, estamos listos para iniciar, vamos para allá. Hoy, como ya se habrán imaginado, hablaremos del deporte. En el deporte de alto rendimiento, ¿cabe la fe? ¿Cómo vive la fe un deportista de alto rendimiento, ¿Qué aprende para la vida un deportista de alto rendimiento? ¿Qué papel juega la fuerza de voluntad en un deportista de alto rendimiento? ¿Qué obstáculos enfrenta un deportista de alto rendimiento? ¿Y cuáles son las mayores satisfacciones de un deportista de alto rendimiento? También qué podemos aprender nosotros los deportistas aficionados de ellos. Estas y otras preguntas son las que vamos a tratar de afrontar ...durante nuestro programa. Vamos a empezar con una pregunta al Padre Dito. Padre Vito, ¿usted cree que el deporte mmm, es parte importante en la formación integral de un estudiante? Yo creo que sí, Padre. Mire, yo, cuando fui un servidor, pues,
6: antes de ser legionario, pues, el deporte que yo jugaba era hockey. Entonces, pues, si usted me pregunta, bueno, ¿qué aprendí del deporte de hockey más que patinar...? Aprendí otras cosas, ¿no? En particular superar miedos, ¿verdad? Y superar dependencia. Yo me acuerdo una cosa que aprendí cuando aprendí patinar, el primer miedo que uno tiene es agarrar, agarrarse a la pared, ¿no? Y no se quiere soltar. Y cuando aprendí soltar, pues aprendí pues, ser dependiente, ¿no? Superar miedos. Y uh, estoy muy convencido que con el trabajo que el deporte lleva, también uno crece en las virtudes humanas. ¿verdad? Esto es como lo que uno ha vivido Y lo que uno ve como sacerdote en el vida
4: Muy bien, Padre amigo, amigo que nos escuchas, ¿Tú qué opinas de este tema del deporte de alto rendimiento? ¿Cabe en la práctica de un deporte De una manera semiprofesional o profesional? ¿Cabe la fe? Llámanos al 844-438-8110 O déjanos tu comentario en la página de Facebook Café y fe. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial Y retomaremos el tema Sigue
1: disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
3: Nuestros
0: contenidos son De Primera, 88.9 de frecuencia modulada. 9-13.
1: Temperatura 18 grados Celsius. El más atractivo mundo de aventura en la naturaleza. Bosques de Monterrey. Resort, ski y club de golf. Para niños de 6 a 80 años. Actividades interactivas. La emoción de deslizarse en la tirolesa. Puente colgante. Muro de escalar. Pista de patinaje. Diversión cerca de la naturaleza. Reservaciones al 438 81 70 y 71. Consulta nuestros paquetes con o sin hospedaje y alimentos. Bosques de Monterrey.
0: Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
2: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo.
0: Si eres persona física, moral y vendes, arrendas o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en INE.MX-RNP. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
2: Hola, vengo a recoger mi credencial para votar que tramité en verano. Soy Juan Gómez Velázquez.
0: ¡Uy! Estuviste a punto de no poder votar. La fecha límite para recogerla es el 10 de abril. ¿Ya ves, Juan? Por poco y no podíamos ir a votar. No lo dejes para el último. Si tramitaste tu INE y aún no vas por ella, tienes hasta el 10 de abril para recogerla en el módulo donde la solicitaste y así poder participar en las elecciones de tu entidad. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Coahuila es el estado de la revolución Es de Zaragoza, de Carranza Y de los que se atrevieron a cambiar a México Coahuila también es casa de los Jiménez Los García y los González Es el estado del carbón Del Santos Los sanateros, los acereros, De los carros bien hechos De la gente trabajadora Coahuila es de todos los que sí queremos un cambio De los que queremos volver a sentir orgullo por nuestra tierra Atrévete a cambiar Partido Acción Nacional las historias de terror más influyentes de los últimos tiempos en una hora.
0: ...placas con una franja verde, roja o las primeras de los dinosaurios... ...esta es tu oportunidad de regularizarte. Acude en marzo a la Oficina de Administración Fiscal... ...y con solo 3.500 pesos te regularizas. Te dan placas nuevas, control vehicular del 2017... tu seguro de este año, el derecho a la rifa... ...pero sobre todo la certeza de que estás en corriente... ...Administración Fiscal General. 9.16.
1: Temperatura, 18 grados Celsius.
0: 88.9 FM... La primera, un toque de frescura en tu horario. Un
3: toque
0: de frescura en tu horario. La primera del cuadrante. La primera, 88.9 FM, Unificando criterios. Seguimos
3: con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en café y Pea. agradecemos al señor Heriberto López Que se ha metido a la página
4: que se ha hecho seguidor de la página Y a Pamela Pulido que entiendo que es una de las entrenadoras de las invitadas del programa de hoy. Muchas gracias por conectarse al programa Valeria, cuéntanos un poquito Sobre todo para los que no tenemos mucha idea de cómo funciona la gimnasia Y qué tipo está y los eh, muebles o no sé cómo les llaman a esas cosas Explícanos un poquito Valeria
5: bueno, en la gimnasia hay diferentes tipos de gimnasia. Uno es la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, la gimnasia acrobática, la gimnasia general, pero la que yo practico es la gimnasia artística. La gimnasia artística está la rama femenil y la rama varonil. En la rama femenil existen cuatro disciplinas que son el salto de caballo, las barras asimétricas, la Vida de Equilibrio y
4: Manos Libres. Podríamos decir que esas son, digamos, la parte más clásica de la gimnasia, ¿no? Sí. Por ejemplo, si los que somos ya más viejitos, por decirlo así,
3: eh, que conocimos a Nadia Comanechi, Nadia Comanechi era de esta
4: disciplina de la gimnasia artística.
5: Sí.
4: Muy bien. ¿Nos puedes explicar, Mariana, con más detalle, cada uno de estas cuatro poemas, o no sé cómo se llaman? Vamos una
5: por Como dice Vale, son cuatro disciplinas, sobre salto, pues básicamente es donde haces todo, donde corres, donde haces tus acrobáticos y pues lo que es la rutina, okay. luego la segunda disciplina es salto de caballo, donde corres hacia un objeto, igual realizas tu rutina, parece
4: un caballo, ¿no? Sí. Es, que tiene dos agarraderas, porque ¿tanto si te agarras de ahí... No, no, ese no es. Ah, ese no, es? no ah, este
5: okay. es para los hombres.
4: Ah, ok, okay, Te fijas como que, que poquito sabemos los que no estamos metidos sí. en este mundo de la gimnasia. Díganos, explicando.
5: Otra disciplina sí. es la viga de equilibrio, donde también realizas una rutina sobre... Una, la vida, que mide 10 centímetros de ancho uh -huh. y, y tiene 2 de... metros de largo, sobre él realizas varios saltos y acrobacias. Y por último son las barras asimétricas, que son dos, una más pequeña que la otra, donde también realiza su rutina. Y aquí la diferencia es que no corres, pero puedes hacer varias cosas que dependen de nivel.
4: Ok. Oye, y cuéntanos de estas cuatro, ¿cuál es la que más te gusta, la que más te apasiona y por qué?
5: A mí me, la que más me gusta es piso, porque me gusta mucho hacer las rutinas, porque en piso... No solo haces como tus acrobacias, también dentro de la rutina es el baile, es, pues para mí cualquier cosa es importante, como levantar la cabeza, la man, las manos, las puntas, cualquier cosa dentro de todas las disciplinas, de las otras disciplinas es importante.
4: Mariana, mientras estás platicando, Susana López te está mandando saludos, voy a leer lo que dice literalmente saludos a Mariana de la familia Larra. Bien, eh, cuéntanos, ¿cómo le haces para estar entusiasta y motivada para eh, entrenar cuatro horas prácticamente toda la semana, cada día?
5: Pues cuando algo te gusta, te entusiasma ir, llegar, ver a todos, hacer lo que te gusta, porque es muy diferente llegar, o sea, hacer un deporte por tener buen físico o solo para hacer deporte a hacer un deporte que te gusta y hacerlo porque sabes que eres buena en eso y que te hace feliz por lo que tiene, por cómo lo haces.
4: Okay. No ¿Y de sé. repente no te da flojera? Un día de repente así que te levantes con con ganas de no ir al entrenamiento, ¿ahí qué es lo que te mueve? A, bueno, primero si sí sientes de repente esa flojera o esas ganas de no ir y luego que es lo que te mueve a, a ir.
5: Pues que sé que, a fin de cuentas, cada entrenamiento vale la pena, porque con cada entrenamiento, en un entrenamiento puedes sacar varios elementos y con esos elementos es lo que ganas, pues, las medallas, que ganas, subir de nivel.
4: Tienes que ir trabajando para que luego te dé el fruto, ¿verdad? Si uno no trabaja, si uno no es constante, no se llega a la, a la meta. Muy bien. Y tú, Valeria, ¿tienes algún momento así de que te den una flojera enorme de ir a entrenar?
5: Sí, claro que pasa, pero en esos momentos pues tú piensas si de verdad es lo que tú quieres hacer y por qué lo estás haciendo. Y por ejemplo, un elemento te puede tardar a salir hasta un mes, por ejemplo, y lo puedes perder en un día. Con ese día que te vayas a la fiesta, ya no te sale el elemento. Entonces tú también pues, tienes que pensar en las consecuencias que te puede traer, pues no ir a ese entrenamiento.
4: Muy bien. ¿Y tú por qué vas a entrenar todos los días? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu motivación más profunda?
5: Pues más que nada pues, es que me, pues, que me hace feliz y que me llena como persona, me ayuda pues, a superarme todos los días.
4: Muy bien. Ahora vamos con el nado sincronizado. Marla, cuéntanos de este deporte, a los que no tenemos ni idea. Digo, a lo mejor hemos visto de repente por ahí alguna competición en las Olimpiadas, pero que en realidad somos muy profanos, no le sabemos
3: casi nada.
5: Cuéntanos. Pues es un deporte acuático que implica el ballet. Es como ballet en el agua. Y implica de las figuras, que son paneles, y ahí van haciendo las figuras.
4: Y la rutina, que equivale a solo, dueto, como y equipo. Sí. Ok, entonces en el nado sincronizado algo se puede hacer sola, pero hay Ajá. otras que tienen que ser en equipo. Sí. Siempre
5: sincronizadas
4: ah, ¿Y el sincronizado quiere decir que hay una especie de música de fondo que ustedes van siguiendo oyendo o, o no? Sí,
5: se escucha abajo del agua
4: y afuera. ¿Y cómo se escucha debajo del agua? Hay unas bocinas acuáticas que las, las colocan adentro del agua y de tratan de
5: escuchar muy bien. ¿Y cómo suena la música
4: debajo del agua? Pero, muy bien. <ríe> ¿Pero y tú llevas unos audífonos especiales para... o nada sume te sumes en el agua y la escuchas? Sí, no,
5: solo uno se sume y la alcanza.
4: ¿Y ya cuando sale la escuchas por afuera en la misma canción?
5: Sí, también.
4: ¿Y no se...? ¿Te sincroniza el, No, para no Muy Gracias. bien, qué interesante ¿Y tú por qué practicas este deporte? ¿Cuál es tu motivación?
5: Pues es un deporte que me llena mucho me, me gusta mucho y pues me alcanza a superar mis metas, mis miedos y llegar a mis metas
4: ¿Nos puedes contar ya alguna experiencia emocionante que has tenido al ganar una competencia o llegar a ganar alguna medalla
5: en algún torneo. Es un, eh, estuvimos practicando mucho en equipo y logramos llegar a, a los nacionales. Fue una experiencia muy bonita porque pues, tenías que hacer figuras y competir para ver quién alcanzaba a llegar al equipo. Porque solo competían nueve y eran once. Y competimos y gracias a Dios yo Participé y me gustó
4: mucho y trabajamos en equipo y lo hicimos muy bien, vimos todo lo no, que vimos sí, y sacamos
5: tercer lugar. Ah, no, mira, pues muy bien, el bronce. Sí. Qué maravilla, Padre Vito. En, en la vida de un deportista, porque decirlo si no sí es, está su vida
4: deportiva, su dimensión deportiva y luego está el resto de su vida. porque no está 24 horas metido en el deporte. La pregunta es que usted ciertamente no es deportista de alto rendimiento, pero sí ya nos contó que, que, que ha practicado el deporte durante toda su vida. ¿Qué aprende para la vida un deportista? Sí, o sea, de lo que vive en la esfera deportiva, ¿cómo le incide en sus otras dimensiones? Bueno, lo que me acuerdo cuando era
6: niño, el coach nos dijo, no, pues la cancha de hielo es una cancha de vida. Y lo que aprendes en la cancha, aprenderás en la vida. Y si te rindes en la cancha, te rindes afuera. Y al final de cuentas todo es un hilo en la vida, ¿De verdad? Um, Yo me acuerdo que yo no de habla de uno, ¿no? Pero cuando uno es, era niño, y si tú quisiste caer o tirar la toalla, pues el coach decía, bueno, ese es, es solo el inicio. ¿verdad? Si pides ahora la toalla, o si no sé, una herida que te pasa, ¿no? Se rompe el patín. No una vez me piso dedo con el patín, ¿verdad? esto fue una experiencia muy padre. Y <risa> <risa> sí, me acuerdo, pues, de dolor, yo sentí mucho dolor a veces de disco, me pegaba lugares muy difíciles, se me afectaba. Entonces, yo perdí un partido, y en este momento es cuando el coche aprovechaba, ¿verdad? Cuando pierdes el partido es cuando. Es el momento de avanzar Hay muchas conexiones Pero este es lo que quedó muy grabado Y yo creo que los gimnastas y los de natación La cancha o la gimnasia O lo que sea También es una cancha de vida pero lo que aprendemos ahí Es lo que vamos a vivir afuera No es tanto aprender deporte Es aprender a vivir Es algo que sí aprendí como niño Esta lección grande de mi vida
4: la verdad. Pues muy bien Amigos que nos escuchan Quieren participar a la vía telefónica 8444388110 O a través de las redes sociales Agradecemos a Teresita Padilla Que también le dio Me gusta a la página que es, ¿Quién es Teresita Padille? ¿Es tu entrenadora? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Muy bien, la mamá de Mariana También a Reinaldo Ruiz Que es tu papá ¿A ¿Ah, esto tu, tu hermano? Muy bien, bueno, pues nosotros vamos A la pausa comercial, siga con nosotros
1: Café y Fe Volvemos después de la pausa
0: Nuestros contenidos son De primera 88.9 de frecuencia modulada
1: 928 Temperatura 17 grados Celsius Señoras y
2: señores Bienvenidos al territorio Coahuila
5: donde
2: ciudadanos y gobierno hacemos frente a la situación económica. Nosotros seguimos trabajando. Y el gobierno da incentivos para más empleos. Nosotros
5: consumimos lo que Coahuila
0: produce.
2: Y el gobierno apoya para mantener los precios. Territorio Coahuila. Donde el desarrollo
0: no se va a detener.
1: Territorio Coahuila. Aquí los retos nos agarran trabajando. Gobierno de Coahuila. se respira un nuevo ánimo es tiempo de reforzar el caminado lo aprendido y continuar por el rumbo claro somos el partido que trabaja y se compromete con seguridad podemos decir que hemos
4: transformado los tiempos de incertidumbre por los de la tranquilidad y la paz y el empleo ha llegado como nunca que podemos ver a nuestras familias con la satisfacción
1: de lo bien logrado somos Free vida el PRD votó en contra de la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN. Los legisladores de Coahuila, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Hilda Flores, Esther Quintana, Marcelo Torres, Silvia Garza y Fernando de las Fuentes, votaron a favor del gasolinazo. A ellos les debemos este duro golpe al bolsillo de los mexicanos y el incremento a la gasolina, luz, gas y alimentos. Echemos abajo este atraco. PRI y PAN son lo mismo. PRD.
0: ¿Creíste en el pasado? Con el PT cambia el presente. Usa tu poder. Tu poder es por un Coahuila seguro. Tu poder es por no más gasolinazos ni aumentos en luz y gas. Tu poder es por agua potable y nuestra. Tu poder es por una educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por vivienda digna, buena alimentación y salud para todos. Tu poder es tu participación. Llegó el momento. El cambio está a la izquierda. Partido del trabajo Coahuila.
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? XHAJ, ¿Estás La primera estación de la banda de frecuencia modulada 25.000 watts de potencia efectiva Transmitiendo desde sus estudios y oficinas Ubicados en el edificio de el diario de Coahuila Avenida Universidad 1035 Colonia Universidad La primera del cuadrante la primera del Diario de Coahuila. 88.9 FM. La primera. Unificando criterios.
0: 9 con 31
1: minutos. Temperatura 17 grados Celsius.
0: ¿Estás escuchando? 88.9 FM. Un toque de la La primera, unificando criterios Seguimos con Café y IP
4: Aquí estamos de nuevo en Café y IP Estamos hablando del deporte de alto rendimiento y la fe Y vamos a recibir la llamada de nuestro primer invitado telefónico Sí, muy buenas noches Buenas noches Buenas noches, Eres es Neto? Sí, así es, soy Ernesto. Ernesto Borman es, el, es nuestro invitado telefónico de hoy. Es una sorpresa para el programa. Ernesto Borman es un deportista olímpico. Cuéntanos tú, Neto, con tus propias palabras por qué eres un deportista olímpico y cómo fue eso y, y cómo estás. Muy bien, muchas gracias. Este, primero que nada quiero agradecerles el
7: espacio, y la invitación. Este, ¿Qué es para mí ser un deportista olímpico? ¿Qué fue para mí? ¿Es son muchos años de trabajo, de sacrificios que he tenido que hacer, tanto mi
4: familia como yo, para poder llegar a donde sí, ¿Nos puedes contar con detalle cuál es tu disciplina? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde has estudiado? Todo lo que tú quieras. Ok, y, eh,
7: mi disciplina es tiro con arco, eh, movilidad modalidad recurvo. Este, tengo 24 años de edad. Ahorita, por lo menos, estoy viviendo en la Ciudad de México, entrenando acá. Y, bueno, toda mi primaria, secundaria, prepa, la hice en Saltillo. La hice primaria y secundaria la hice en el Colegio Americano. Prepa, este, estuve en el, en el Instituto Cumbres de Saltillo. Y, pues, bueno, la verdad, estoy
4: muy agradecido. Me, me han apoyado bastante las instituciones. Qué maravilla, Neto. ¿Qué, ¿Qué se siente el momento en el que ya te consta que estás en la lista de los que van a las olimpiadas? ¿Qué, cuál, ¿Cómo es esta experiencia?
7: La verdad, eh, yo creo que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Este, al principio no me la creía, pero pues bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio por el poder cumplir mi sueño. Es uno, fue uno de mis más grandes sueños que había tenido el poder de un juegos olímpicos y bueno el momento que califiqué no me la creía lo repito este estaba como en shock
4: impresionado y, y muy contento por haber logrado esto oye Nieto, en tus palabras mencionas de repente que gracias a dios justo este es el tema de nuestro programa de hoy cabe la fe en el deportista de aprendimiento? sí totalmente la
7: bueno en lo personal ha sido algo muy importante para mí, el tener a Dios cerca. Mi mamá siempre nos, nos inculca, mi hermana y a mí, el rezar todas las noches, el encomendarnos a Dios. Y obviamente, cada, justo antes de cada torneo, los torneos duran una semana aproximadamente, entonces todos los días rezar porque sea un buen día, que, que se tengan buenos resultados. Entonces, la verdad para mí, Dios es algo muy importante en mi vida, lo voy a ser sincero. No siempre no fue. Este, y lo fue. Sí rezaba y, y to, todo ese este tipo de cosas, pero no con, no, no con mucha fe, por así decirlo. Hasta que entré al, al Instituto Cumbres, la verdad, empecé a acercarme un poco más a Dios. Eh, la verdad coincidió que empezaron mis resultados empezaron a subir. Eh, fue la primera vez que entré a selección nacional. Entonces, pues bueno, siempre trato de tener a Dios cerca de mí en todo momento.
4: Qué maravilla, Neto. ¿Nos puedes contar alguna experiencia a lo largo de tu carrera como deportista en el tiro con arco? ¿Una experiencia donde tú has visto la mano de Dios?
7: Eh, tengo varias gracias por suerte. Eh, la primera fue hace muchos años. Hace muchísimos años estábamos en un torneo nacional. y iba perdiendo como por siete puntos más o menos. Y lo único que tenía que hacer mi, mi contestante era pegarle a la Diana. Y resultó pues, que no, que falló. Entonces ahí sí la verdad esperábamos un, un milagro, por así decirlo, porque era, era algo prácticamente asegurado que iba a perder. Entonces pues, esa fue, se podría decir que fue el, la primera vez que Dios estuvo de mi lado, que Dios me apoyó. Y bueno, obviamente el clasificatorio para Juegos Olímpicos. Antes de, de empezar la final por oro, para conseguir la plaza, me, me persiné, le pedí a Dios que, que me ayudara, que no me dejara, no me dejara solo. Y bueno, ahora, este, gracias a él
4: tuve, tuve un buen resultado. Por último, Neto, eh, como te has dado cuenta, aquí tenemos a tres jóvenes que están entrenando duro todos los días, algunas gimnasia artística, otro nado sincronizado. ¿Qué consejo les podrías dar a ellas? Seguramente ellas en el fondo de su corazón pues también tienen este deseo de algún día llegar a las Olimpiadas. ¿Qué les
7: podría decir yo? Que, que les siento a los del mundo. Que con perseverancia, con dedicación, este, con disciplina, se puede lograr cualquier cosa que ellos quieran, cualquier persona. Este, a mí me... me me pasó, batallé 14 años para llegar al lugar donde estoy, pero nunca se pierde la fe, siempre se está trabajando duro por un bien mejor. Entonces, no hay imposibles, también les podría decir eso. A mí me comentaron varias veces que yo no iba a llegar a los niveles que estoy ahorita, y les pude demostrar lo contrario. Siempre con la cabeza en alto, con dedicación, con trabajo, con sacrificios, los que le echen ganas. Que tienen todas las ganas del mundo, no sean por vencidos y tarde o temprano
4: van a llegar Pues qué maravilla Néstor, te agradecemos muchísimo tu participación y nada más cuéntanos pues cuál es la meta que tienes ahora en, en, en tu corazón la del 2020 pues, pues pues
7: primero a corto plazo y corto plazo me a finales de año tenemos el campeonato del mundo aquí en la Ciudad de México entonces bueno, ese es el primer objetivo de este año y empezar con, con el pie derecho el ciclo olímpico, ¿no? Obviamente el objetivo final es Tokio 2020 y estar peleando medallas en, en esa competencia.
4: Muy bien, pues todo nuestro apoyo y, y lo mejor que vayas. Muchi ti, pues, muchas gracias, Neto. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Adiós. Eh, Valeria, cuéntanos, porque hemos dicho nada más lo que entrenas que son cuatro horas diarias, pero te queda el tiempo de escuela y te quedan las tareas y te quedan las competiciones y los viajes que tienes que hacer seguramente cuéntanos esto, un poco de lo de tu experiencia, de tu currículum cuéntanos también digamos las, las medallas que ya has ganado, los campeonatos el nivel en el que estás a ver bueno, pues combinar la escuela con la gimnasia,
5: pues Sí es un poco difícil, pero pues en mi experiencia vale la pena completamente. Pues sí, pues, pues uno llega pues tarde y cansado, pero pues aún así, pues la gimnasia pues me ha enseñado también a ser disciplinada y responsable. Entonces pues eso me hace, pues no importa acostarme a la una de la mañana pues acabar la tarea o cosas así, porque si se quiere llegar a un resultado, pues hay que hacerlo.
4: Es decir, tu promedio, si no es indiscreción en la escuela?
5: Pues mi promedio es más
4: o menos como de 9.8. 9.8, con sí. 4 horas de entrenamiento diario. Qué bien. Y sí. lo otro que te preguntaba, de, de, ¿cuáles han sido tus logros en esta disciplina?
5: Ah, bueno, pues yo he asistido, bueno, mis logros más grandes han sido campeonatos nacionales, he asistido a cuatro y en los cuatro he ganado por lo menos una medalla algunos algunas medallas han sido individuales y otras por equipo
4: ¿Cuatro medallas? De... No sido cuatro campeonatos? ¿Y cuántas medallas?
5: tengo, ¿Tengo a ver? En el primero fue una y fue por equipo en el segundo fueron dos, las dos fueron individuales
4: en el tercero también fue una y en el cuarto fueron tres individuales. Total, vamos a sumar los matemáticos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, siete medallas. Muy bien, gracias Valeria. Mariana, cuéntanos lo mismo, ¿cómo le haces para combinar escuela, tareas, vida familiar, relación con los amigos, etcétera?
5: Pues como dijo Valé, sí es difícil combinar, como salir con amigos, la escuela, perdón, la gimnasia, todo eso, como todos los días y tener, no sé, como una fiesta y faltar por el entrenamiento, así todas, bueno, la mayoría de las semanas, sí es difícil, pero también como mencionó Valé, sí vale la pena, porque a fin de cuentas, como ya había dicho, un en un entrenamiento puedes tener, obtener muchísimas cosas, puedes ganar, puedes sacar muchos elementos. Y pues para mí eso es lo que cuenta más que ir a una fiesta. Y en cuanto a la escuela también es cumplir con todo, es entregarlo todo a pesar de llegar cansada en las noches, pues, es lo que tienes que hacer.
4: Ahora, háblanos de, de tus logros, de los campeonatos que has ganado, las medallas que has conseguido.
5: Pues, he ido a varias competencias y, y yo hace mucho que no compito porque tuve una lesión recientemente y, bueno, pues, hasta la fecha no he competido, tengo bueno, desde hace mucho.
4: ¿Estás en esa fase de, de recuperación, de, de, de recuperar tu, tu ritmo?
5: Sí, apenas voy en eso. Bueno. Ya tengo una competencia el próximo mes a la que ah. espero pueda ir.
4: Muy bien. Muy bien. Bueno, pues eh, ahorita que volvamos de la pausa comercial, porque ya nos va a tocar hacer una, le vamos a hacer preguntas de este estilo a nuestra especialista en nado sincronizado. Muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando a la página por mar llamar al 844-438-8110 o a través en las redes sociales. Vamos a la pausa.
1: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Nuestros contenidos
0: son Day Primera 88.9 de frecuencia modulada.
2: 9.43
1: Temperatura 17 grados Celsius
2: ¿Ya sabes dónde continuar tus estudios? Inscríbete en el
1: CONALEP, La institución educativa más importante Formadora de profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller Obtén tu certificado de bachillerato Título y cédula profesional e incorpórate al mercado laboral O continúa con tus estudios de nivel superior Visítanos en el Conalep más cercano o en gob.mx Diagonal Conalep. Orgullosamente Conalep. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La fórmula de primera para seguir informado. Fórmula de la tarde. Con Joaquín López Dóriga Lunes a viernes de 1.30 a 3.30 de la tarde.
0: Información de primera. 88.9 FM. Unificando
1: está patrocinado por Muebles Mejor Que José, No Sé y Pastelería a La Salle. Buen gusto que se comparte. Pareciera que cada día que pasa, las cosas no pintan bien ni para México ni para el mundo. Como si otra vez fuéramos para atrás.
0: 9.45
1: Temperatura 17 grados celsius
0: La primera La primera La primera 88.9 La
4: Agradecemos de nuevo a Café y eh, agradecemos a Alejandro, Celestino, Rodríguez y Melinda Gaona que le dieron me gusta a la página. También tenemos el comentario del señor Reinaldo Ruiz que dice, este par de niñas gimnastas han sido campeones estatales y nacionales. Además son excelentes estudiantes y en sus entusiastas en la SEC. Saludos. Muchas gracias, señor Reinaldo Ruiz. Eh, para terminar, eh, Mariana esa experiencia que nos estabas contando de que has tenido una pues una, una lesión, ¿no? Platícanos de esta lesión como experiencia en tu camino como persona, como maduración, lo que ha supuesto, pues, este entrevista, por decirlo así, ¿no?, en tu carrera de gimnástica.
5: Pues, hace unos meses estaba entrenando y durante el entrenamiento tuve una lesión de ahí, pues me llevaron al hospital, me tuve, estuve un tiempo con caminar. ¿Fue la de la
4: rodilla? De, sí,
5: perdón, de rodilla. De rodilla. Este, meses después, es, regresé al doctor y, y me dijeron que necesitaba cirugía y que con esa cirugía no podía volver a entrenar, no podía volver a hacer gimnasia y pues no me quedaba de otra porque había días que no podía ni caminar con el dos en las rodillas. Entonces, pues ya yo empecé a hablar con el padre Vito, él me ayudó, pues, en parte a tranquilizarme, en ayudarme a pensar que podía hacer muchas más cosas, pues porque para mí ya no iba a volver a poder hacer gimnasia. Entonces, pues, yo restaba por poder hacer, pues, ya no gimnasia, porque eso es lo que me decían, sino poder hacer otra cosa en la que me gustara de la misma manera que me gusta la gimnasia y en lo que fuera buena. Y después de la cirugía, entró el doctor y me dijo que la cirugía había salido mejor que me hizo otra cirugía y que con esta iba a poder regresar a la gimnasia, era menos el tiempo de recuperación y que podía volver en cuanto estuviera lista y tuviera la fuerza que necesitaba.
4: Oye, Mariani, ¿qué sientes ahora un mes de, de, de retomar tu participación en algunos torneos y competencias? ¿Qué sientes?
3: Viendo ya quizá algo, dejando esa primera experiencia, ese shock de cuando
4: te dijeron, pues a lo mejor ya no vas a poder practicar la gimnasia. ¿Qué sientes hoy de toda esta experiencia?
5: Pues sí me siento muy, muy, muy feliz. <ríe> Súper feliz. Porque también muchas personas, aunque yo estuviera lastimada, me decían que ya me saliera, que no valía la pena. Pero pues para mí sí lo valía porque, como ya había dicho, es muy diferente hacer un deporte por hacerlo, hacer un deporte que te guste, ir todos los días a entrenar, llegar tarde todas las noches, faltar a reuniones, a fiestas. Y pues eh, es, de eso me querían convencer otras personas, de salirme eh, y poder dormir temprano, poder ir a salir a lugares. Pero para mí sí valió la pena faltar a todo eso, a veces dormirme tarde, faltar a tareas, porque pues ya voy a volver a, a hacer lo que me gusta y no me dispone.
4: Muy bien, pues muchas felicidades Mariana. Bueno, nos falta el capítulo del nado sincronizado, esto se lo vamos a encargar al padre Pito porque ya estamos viendo que sí es el coach espiritual estos tres deportistas de alto rendimiento. Adelante, padre, ¿viste? Marla, pues para mí es un gran gusto hacerte esta pregunta. Ok. Sí. Y, y
6: primero, antes que nada, ¿usted ha tenido momentos cuando
4: sentiste que ya no pudo más o sí. uh, quería tirar la toalla? Sí. Es pregunta a Marla del Nado Sincronizado. Adelante, Marla.
5: Sí, claro que sí. Incluso hubo momentos en donde quise dejarlo y pues... Era una decisión muy difícil, pero me puse a pensar que era lo que me gustaba y que ya llevaba bastantes años y era en lo que pues en lo que soy buena y pues seguí adelante. Muy
6: bien. Y en esos momentos antes de la competencia ¿no, vamos a decir, bueno, mejor digamos, mejor voy a preguntar eso, ¿no? ¿Te das cuenta que hay muchos jóvenes? que te admiran por lo que tú haces, ¿has sentido, por ejemplo, que no puedes decepcionar a las otras personas o te sientes como un, que puedes dejar mejor, digamos, te sientes que con tu con tu rendimiento, con tu trabajo, puedes dejar algo como de elección en la vida de las personas? Sí, claro,
5: sí, a mi familia, a mis amigos,
6: y en la competencia siempre trato de dar lo mejor de mí y la, me la mejor versión. Y eh, si alguien que está escuchando, yo creo que también para las otras niñas que están aquí en el equipo, si ¿sí, ¿qué dirías tú a una niña que quiere también hacer el mismo tipo de deporte, pero quizás tiene miedo porque siente que quizás por sus defectos o lo que sea, no será capaz? ¿qué dirías a esta niña para que se animaría de hacer ese deporte?
5: Pues que lo intente, que si le gusta, pues que siga adelante y tener mucha fe, mucha fe en Dios para pues decidir uh, lo que queremos y pues así seguir adelante.
4: Muy bien. Eh, Casti Ledecki es una nadadora católica de Estados Unidos y a sus costos. 19 años, ganó su primera medalla de oro en las olimpiadas de Río de Janeiro de 2016 les voy a leer unas palabras que ella dice parece que estamos hablando también del, alto, del deporte de alto rendimiento y la fe ella dice, la fe católica es muy importante para mí, siempre lo ha sido y siempre lo será es parte de lo que soy y me siento cómoda al practicar mi fe me ayuda a poner las cosas en perspectiva yo digo una oración o dos antes de cualquier competencia El Ave María es una oración y me calma Dijo esta En una entrevista al Catholic Standard Pues ahora les vamos a hacer esta pregunta A cada una de ustedes Vamos a hablar de, de, de qué papel juega la fe en, 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 en esta pasión que ustedes tienen por la, por la gimnasia Y por el nazbo sincronizado ¿Qué papel juega Jesús? Vamos a empezar por Valeria. Ah.
5: Pues, más que nada, pues, yo, por ejemplo, le pido a Jesús todos los días, pues, que me ayude a seguir adelante y a, pues, que si hay un día que, pues, que lo quiero dejar o algo así, pues, que me ayude a seguir adelante y que me ayude a reflexionar por qué me gusta.
4: Muy bien. Vamos a hacer una pequeña interrupción porque tenemos una llamada. ¿Sí, muy buenas noches? ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Buenas sí,
4: noches, padre, con Mariana Contreras. Ah, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias,
5: aquí comunicándome con ustedes.
4: Mariana es otra de las invitadas telefónicas del programa de hoy. Recuérdanos Mariana, desde dónde nos llamas y qué estudias.
5: Llamo desde Toluca y estudio la carrera de derecho.
4: Eh, Mariana, tú tuviste una época en tu vida en la que te dedicaste al 100% al voleibol. Háblanos de esta, de esta etapa de tu vida.
5: Pues fue una etapa muy bonita, participamos en muchos torneos, salimos de, de, de mi lugar, salimos del estado, conocí mucha gente, conviví con, con muchas personas y pues me ayudó mucho a tener este equipo.
4: Muy bien, ¿nos puedes contar dónde practicabas este deporte, en qué universidad, en qué ciudad?
5: Lo practicaba en la ciudad de Mérida, en la Universidad de Nahuatl. Y salíamos a, a muchos torneos Dentro de la República Y a todas las redes
4: Muy bien, Mariana ¿Y tú cómo ves este tema De que si la fe cabe en el deportista De alto rendimiento, ¿tú crees que sí? ¿O que
3: no? Sí,
5: claro, te vuelves más consciente Ayudar a la gente Te entran sentimientos Y mucha felicidad Que solo Dios es el que puede Hacer, hacer que llegues A completar todo todo ese circuito que necesitas estar bien al 100% en todo para contemplar pues tu felicidad
3: por último
4: Mariana, perdón por último que ahora que ya no estás en esa etapa de, de dedicarte al 100% al deporte ¿qué te ha dejado como persona eh, también para tu futuro profesional esa etapa que viviste como deportista de alto rendimiento?
3: Pues
5: la constancia, la responsabilidad, eh, tener fe en Dios, tener fe en que todo se puede lograr y que no hay imposible.
4: Muy bien. Pues muchísimas gracias, eh, Mariana. Me gustaría quedarnos un rato más contigo, pero el programa se nos está acabando, así que pues te agradecemos mucho tu participación y que todo vaya bien allá por Puerto Luca.
5: Ok, muchas gracias, padre.
4: Buenas noches. Bien, pues nos queda ya nada más un minuto, entonces les vamos a pedir a vale, a Mariana y a Marla, que son las que nos quedan, que en 20 segundos, en 30 segundos, traten de decirnos una conclusión sobre este tema de, de qué papel juega la fe en tu vida de deportista de alto rendimiento.
5: Pues para mí creer en Dios en Jesús fue muy importante, porque... Para mí sí que veo muchísimo rezar todos los días, pedirle que me ayudara a encontrar algo que me gustara, algo en lo que fuera igual de buena. Pero eso me fortaleció mucho en cuanto a, a, mi, a, a cómo creer en él, en mi fe, en él, porque me demostró que él sí es capaz de todo, hasta de lo imposible, y le agradezco muchísimo
4: pues muchísimas gracias a Valeria y a, Marina, a Mariana gimnastas artísticas que han participado en el programa de café y de hoy les deseamos lo mejor en el deporte, en la escuela y en la fe Marla, la misma pregunta en 20 segundos que son los que te quedan
5: pues para mí es muy importante eh, Dios en el deporte porque ya que a él este, podemos pues, superar miedos eh, llegar a, bueno, yo siempre le pido llegar a mis metas y siempre haces una competencia. Así me gusta rezar y pedir porque todo salga como, pues como nos esforzamos y participar.
4: Muchísimas gracias, Marla, por haber participado en el programa de hoy, Padre Edito, Su conclusión como coach espiritual. En 20 segundos. En 20 segundos nada más quiero aprovechar los que están escuchando que yo como
6: Catalán estas es niñas y soy muy orgulloso de ellas, la verdad. Y muy orgullosa porque también, primero, agradecido por la confianza que han brindado en mí y también por un lado por ser un testimonio de que con un granito un de fe pueda lograr mucho. Y ojalá que, más que ser deportistas, pues que ellos también con sus vidas. Enseñan a los temas que sí es posible avanzar, sí es posible y personalmente estoy muy orgulloso de ellos y siempre pido por ellas y ellos saben que pueden contar conmigo cuando me
4: necesitan. Muchas gracias, padre Vito, por haber venido al programa. Pues nos despedimos citando brevemente algo de la Biblia. He combatido el buen combate, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor. El justo pues, son palabras de San Pablo, así nos despedimos, muchas gracias
1: a todos, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el Padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche.
0: Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios. ¿Escuchas? Estás escuchando la primera 88.9 FM.
1: Solo en Monteverde Presenta La información internacional cada hora En exclusiva para la primera 88.9 FM CNN Español Radio
7: son las noticias más destacadas ahora. El mundo se encuentra en un enredo que lo mantiene con un constante ritmo de bajo crecimiento económico. El repunte de los negocios, la confianza del consumidor y los optimistas los mercados financieros no son suficientes para hacer despegar la economía. Así
3: lo dijo este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este 2017, el crecimiento subido.